Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Eddie Morales aquí para otra edición del Espíritu Podcast. Conmigo, por supuesto, el inventor de la lucha libre moderna. Chequense ese peinado recio que tiene esta vez. Chris Mendoza, ¿cómo tú estás en el día de hoy? Pues bien, aquí esperando que no vaya a salir otra canción de los Power Rangers que nos no pueda quitar la monetización del video. Ay, mire, que el mejor, el mejor video no pudo haber pasado. El oh primer video oficial que monetiza en el canal del Espíritu Podcast nos quitaron la monetización porque Avi Morales le dio con recordar su niñez y poner una canción de los Power Rangers en medio del podcast. Qué vergüenza. Oh my God, mano. Qué aventura, qué tripeo fue eso. Pero bueno. sí, ya el canal de YouTube está oficialmente monetizado. Yo no me estoy riendo. Se logró. No, claro. <ríe> ya para esta edición no debe haber problemas, todo está mute. Lo único que se debe escuchar son tu voz y mi voz. Y aquí estamos en vivo, como estamos todos los martes, aquí a las 7 y media pm en el canal oficial de El Espíritu Progressing Dojo. Se está acercando una cartelera, ¿verdad que sí? Sí, este 28 de enero tenemos la cartelera ce celebrando el segundo aniversario del Espíritu Pro Wrestling Dojo en el Espíritu Fitness Center, donde todo comenzó. Allí vamos a estar celebrando nuestro segundo aniversario de calidad luchística, lucha libre moderna, la lucha libre que le gusta al público. Ahora, antes de ir con los temas, eh, hay un par de cosas que hablar. Por supuesto, de mi parte, se supone que yo esté en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. por youtube.com forward slash impacto estelar para Radio Estelar con esperanza. No hay interferencia para el día de mañana y vamos a estar hablando de lo que está pasando en la isla de Puerto Rico. WC específicamente, al igual que cosas a nivel de Estados Unidos. Vamos a estar hablando en el canal de YouTube mañana. Pero también hay que hablar un poquito de algo que estaba, va a estar pasando para el evento de Cima de la Montaña, en referencia, pues por supuesto, a el setup que se está haciendo para el evento. Eh, cuéntame un poquito de todo eso, lo que, lo que se está ofreciendo para el 24 Marketplace este próximo 11 de febrero. Bueno, este 11 de febrero, después de aniversario 2, vamos a tener la cartera Cima de la Montaña con la presencia de el luchador de raíces boricuas, Mike Santana, luchador que milita ahora mismo en la AEW y también en House of Glory en Nueva York, que es campeón en House of Glory en Nueva York. Eh, todavía no está la cartelera completa, pero pues, los boletos ya están disponibles. Los boletos no están disponibles todavía en la página online, pero los pueden conseguir a través de nuestro, de nuestro mensaje en por Facebook e Instagram y también al 787-533-3175. Y también, si usted es comerciante o tiene un amigo familiar comerciante que vende algún tipo de mercancía, cartera, zapatos, eh, productos de lucha libre, lo que sea, estamos dando una oportunidad a todos esos comerciantes que puedan exponerse en lo que es el centro de entretenimiento más importante del área metropolitana, que es el 24 Marketplace en la avenida Chardón. Además, ese día, además de Cima de la Montaña, que va a ser un gran evento de lucha libre donde va mucha gente, los que han ido al evento saben, también ese día va a ser el Super Bowl. ¿Y dónde más se ve el Super Bowl en el área metropolitana? Que no sea en el 24 Marketplace. Así que ahí vas a tener la oportunidad de presentar tu mercancía, de vender tu mercancía, no solamente a los fanáticos de lucha libre, sino también a los que vayan a ir a ver el Super Bowl ahí al 24 Marketplace. Así que no desaproveches esa oportunidad de ganarte unos chavitos extra y montar tu mesita allí 
en el 24 Marketplace, que nada más ya quedan dos espacios, ya que eran tres espacios, pero ya tenemos alguien que cubrió uno de los espacios que el Chapu, el Chapu, el gran Chapu con los cigarros del Chapu va a estar allí en el 24 Marketplace vendiendo su mercancía. Así que si se quieren dar un cigarro antes, después y en el medio tiempo, ya que no puedes fumar adentro del evento, pero te puedes ir un ratito afuera en el medio tiempo, antes y después, te das ahí tu cigarro hecho 100% eh, en Puerto Rico. El tipo es un gran fanático de la lucha libre, siempre ha ido a los eventos de, del dojo y ahora también va a estar con su mercancía ahí. Así que, al igual que el Chapo, aprovecha también y ve allí a escríbenos por las redes sociales y di que quieres montar tu mesita allí. Es un precio bastante módico, podemos hacer un buen negocio entre ambos. Ahí pueden ver en pantalla el número para contactar, 787-533-3175 para contactar directamente por teléfono. También pueden buscar pues, por los distintos medios, o sea, los medios de Chris Mendoza o del Espíritu Progressing Dojo. Solamente quedan dos espacios, so, separen, que se acerca ese 11 de febrero con el Super Bowl y, por supuesto, cima de la montaña. Pero antes de llegar a todo eso, tenemos primero el aniversario del Espíritu Fitness Center este próximo 28 de enero. Hay una cartelera completa y vamos a estar hablando de todo lo que viene en esa cartelera. ¿Dónde, ¿Con qué lucha empezamos para todo esto, Chris? Antes de empezar con la lucha, también les quiero recordar a los que están viendo este directo y los que lo ven grabado, lo escuchan por Spotify, que se suscriban al canal de YouTube y le den like a este video para que le podamos llegar a más personas, ya que estamos monetizando el canal. Yo sé que hay mucho debate en las redes sociales de que si la lucha libre en Puerto Rico debería ser pay-per-views. Ya nosotros hemos hecho pay-per-views. Sabemos cómo este, funciona ese negocio, pero también estamos ahora explorando lo que es monetizar en YouTube, las redes sociales. Así que este, exhortamos a nuestros fanáticos que nos apoyen con ese like, con ese share en YouTube a ver cómo, que, cómo nos va con eso. Y es una manera, si no puedes asistir a las carteleras, pues ahí nos estás apoyando con un like y con un shirt tan sencillo, eso no cuesta nada. Y si vas a las carteleras, pues tampoco cuesta nada. Darnos ese, ese motor adicional, esos chavitos extra que nos pueden ayudar a mejorar la calidad y también hasta grabar más días. Quizás hasta hacemos otro día del Espíritu Podcast. No sé si nos quieren ver las caras dos veces a la semana o si Ivy tiene garganta para hacer seis podcasts a la semana, pero lo cuadramos. Yo sé que sí, si es posible. Si ahí vive par de pesos, yo creo que ahí se tira. Aunque sí, y sabes, si quieren ayudar un poco extra, creo que tan, este, también está disponible los super chats. Si quieren este, tirar los donativos directamente, no estoy seguro porque no he chequeado no, no eso. Activado. Yo no los he activado porque yo creo que pues hasta ahora siempre hemos leído los chats de gratis. Me parece como que eso de de cobrar por leer los comentarios. Eso es para el donativo, si quieren pagarle el peaje a Ivy Morales para cuando suba el área metro y cosas así. ¿Cuál este? Me tiré ese viajecito este fin de semana. Pronto van a estar viendo de qué se trata todo eso. Eventualmente. Lo voy a pensar, lo voy a considerar. Pero nada, tenemos a Jesús Salas en el chat. Saludos, Jesús. El rey del chat, como lo bauticé yo. Así que, nada, gracias. Este, por supuesto, eh, sintonicen historias del puro. Claro. Pero ya la, le, le, tiramos, le tiramos la promo ya mismo, que llevamos rato aquí dando promo. Eh, primera lucha, ¿por qué dónde quieres empezar? ¿Por el final o por el principio? 
Ah, por el medio, ¿qué tal si empezamos por el medio? Yo no sé por cuál es el medio, medio, pero vamos a ver, adiv adivinando cuál es el medio. Dale, para mí el medio es el ninja contra Lara Dominatrix, ¿sí? La saco de la manga rápida. Eso, eso consideras tú el medio. Claro. El ninja es supremo, él debería estar en la super mega estelar. Pues estelar no, como en Mendoza y Manu, bueno, casi, porque es una cartelera de cinco luchas. Este, pero ya mismo te diré para mí cuál es la cuestelar, pero para mí la del medio es el ninja y la Lara Dominatrix. Wow. Te okay. voy a dar un poquito de contexto y tú das tu análisis. Claro. El ninja es un luchador muy carismático que está aquí en que en parte de los estudiantes del Espíritu Wrestling Dojo es el luchador favorito de David Morales y pues, un muchacho que está empezando, ¿no? En lo que es el Espíritu Wrestling Dojo ha tenido pocas luchas, principalmente yo creo que su lucha más destacable fue con Rubén, eh, en el cual no salió por la puerta ancha, pero definitivamente yo creo que es un luchador con mucho talento, con mucho potencial. Y Lara Dominatrix, esto es como un tipo de tryout para él. Él prefiere que lo llamen por él. Eh, Lara Dominatrix es un luchador eh, que es trans. Es trans, pero le gusta que le digan él. No sé, por ahí va. Pero es trans, es un luchador trans. Y va a estar haciendo su debut en el Espíritu Fitness Center contra el Ninja. ¿Qué tú crees de esa, de esa lucha, A.B. Bueno, sacando a un lado el, el tremendo poder del que escapa el ninja. El Lara Dominatrix, si no me equivoco, ha sido campeón junior completo en Ground Zero Wrestling. So, y también pues ha, ha trabajado en la isla en par de compañías y ha tenido varias luchas. So. Ahora mismo está en México, por cierto. Está haciendo unos okay. tryouts en IWR. Okay. Wow, ok. IWRG. IWRG. Sí, es donde estaba el hijo de Enigma recientemente. Cuál es? Eso es tremendo. Naucalpan, Arena Naucalpan. Sálvame, sálvame de eso. Naucalpan. Sí, por eso todavía tienes trabajo, aunque te entren canciones de Power Ranger. Pues sí, es tremendo escuchar eso, porque, ¿sabes? México pues tiene su cultura con los luchadores exóticos y todo eso. Por supuesto, el muy afamado Casandro, que sale en una película reciente sobre él, Pimpinela Escarlata, La Mamba, etcétera. So, tienen mucho historial con, con términos de personajes de, 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 en esa cuestión. Pero la Dominatrix pues, tiene experiencia en Puerto Rico. Yo creo que va a ser bastante interesante verlo en el dojo, porque yo creo que el espíritu progressing dojo también se ha destacado bastante por lo que ha sido la representación de la comu eh, comunidad LGBT. Hemos tenido representación de, 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 de distintos aspectos de, de esas letras y ahora estamos trayendo una cara nueva para ese, ese aspecto. Eso va a ser interesante ver cómo se expone, cómo reacciona el público y a dónde se puede ir con todo esto. Eh, pero pues yo creo que también es cuestión de ver eh, qué trae para el espíritu progressing dojo. Claro, y también antes de continuar con el tema, pues me gustaría saber la opinión de los que están escuchando. Tenemos el chat este, abierto, así que pueden escribir allí su opinión sobre esta lucha, qué esperan de esa lucha, si les gusta... este la adquisición de Lara Dominatrix por parte del Dojo, qué opinan del Ninja, etc. Eh, por Lara Dominatrix, yo creo que Lara está buscando su espacio en Puerto Rico en general, eh, no solamente en el Dojo, sino en cualquier empresa de Puerto Rico. Y el Dojo es una puerta, 
el dojo es una puerta para otras empresas y el dojo no da muchas oportunidades a luchadores que no son del dojo. Y esa es la verdad, porque nosotros tenemos una gran cantera de estudiantes. Tú lo viste, tú estuviste el fin de semana pasado en la práctica que tuvimos, que fue una práctica híbrida entre avanzados y, y novatos. Sabes que hay mucho talento que todavía ni ha debutado, más mucho talento que todavía está buscando eh, eh, posicionarse dentro del dojo. Así que esas oportunidades no se le dan mucho a los luchadores, eh, por decirlo así, que están comenzando, que están buscando oportunidad dentro de Puerto Rico. Porque pues, se le, esas oportunidades son más para los estudiantes. Así que Lara tiene una gran oportunidad y yo sé que ya lo, él lo sabe, disculpa, y que va a dar el todo para llamar la atención y, y darse a conocer tanto en el dojo como en Puerto Rico. Va a ser bastante interesante. Yo creo que el elemento eh, enigmático, si se puede poner de esa manera, es que viene acompañado de venganza letal. O sea, es típicamente... Eh, manejadores en, en Espíritu Doyo como que no, no han mezclado muy bien, si se puede decir de esa manera. Eh, recuerdo lo que fue la lucha de Juventud Extrema contra eh, Fuerza Recia, que involucró al profe, y fue una tremenda lucha, y aunque la presencia del profe siempre es bienvenida, porque es una, una absoluta leyenda, se sentía un poco fuera de sitio. Fue tremenda participación, no cabe duda, pero como que se sentía ¿sabes? un poquito fuera de lugar, y podría ser un elemento similar, involucrar esta venganza letal, pero quién sabe, o sea, es capaz que traiga algo distinto para ese público eh, disfrutarse, conectar de alguna manera u otra, o so, hay que ver también cómo terminan trabajando esa lucha. Bueno, y también pues, hay que comentar lo que están diciendo en el chat, ya que lo pedí y me dieron su confianza de escribir en el chat. Tenemos a J. Burgos, que dice muchísimo talento que no ha debutado, definitivamente, y que el ninja gana cómodo, esa es su opinión. Yo, para ser honesto, también creo que el ninja gana, no sé si cómodo, no creo que cómodo, Lara Dominatrix yo creo que está súper preparado y, y es un luchador que también tiene experiencia, posiblemente más experiencia que el ninja, así que no creo que al ninja se le haga fácil. Y Carlos Figueroa dice, primera vez en el dojo y me gusta el contenido, gracias Carlos. Acuérdate de suscribirte al canal, darle like y compartir este video para que podamos seguir haciendo esto, llegarle a más gente y seguir pudiendo darles ese contenido que tanto les gusta. Bueno, ya yo dije mi opinión, ya yo dije mi predicción. ¿Cuál es la tuya? Eh, me tengo que ir con el ninja. Obligado, no, me tengo no, que ir con el ninja. Porque es como que... la contraria. Pero yo, yo no voy a hablar de lo, de lo potente e increíblemente fuerte que es el ninja para después decir que, que, que voy contra de él. O sea, yo quiero ver al ninja triunfar, yo quiero verlo ganar. Ahora, yo quiero que se controle, porque necesita, ya que es el medio de la cartelera, necesitamos el resto del cuadrilátero para el show. Yo espero que pueda controlar su poder. Claro, yo creo que Ivy Morales está como que sobrevalorando un poco al ninja, pero está bien. Nada, espero que compren la camisa en Luchatis cuando salga. La camisa Así del bueno. ninja en Luchatis. Te quiero ver con la camisa del ninja cuando salga en Luchatis. Y ah, Julio, claro. yo sé que Julio siempre escucha el podcast, así que Julio ya sabe, ya tienes un comprador de la camisa del ninja. Ve preparándola. ¿Cómo va a ser la camisa? ¿Completamente negra? <risa> Esta sería buena. Eh, bueno, eh, seguimos entonces hacia abajo de la cartelera. Voy a bajar y después vamos 
hacia arriba para mí, lo que va a ser una de las luchas más interesantes. Y Evi Morales estuvo el sábado en el doyo, así que más o menos sabe por qué es la lucha de tres contra tres. Macho Navarro, Natalia Pérez y Rubén contra eh, Claudio, Elaine y se me escapa el, el Juan Aguayo. Juan Aguayo. Estuviste el sábado en el dojo, viste a Elaine practicando, tus impresiones sobre eso. Bueno, eh, déjame ponerlo de esta manera. Elaine estaba practicando unas movidas que tú trataste de explicar y tú mismo cogiste miedo de hacer las movidas. Sí, pero no digas Macho. tanto, por favor. El que vio el episodio pasado sabe que yo le dije a Ivy Morales que Elaine viene con algo completamente nuevo para la división femenina, algo que en la división femenina no hay, que no no deben haber comparaciones con otras féminas, porque pues Elaine es su primera lucha, está empezando, quizás no va a ser la mejor luchadora, pero sí definitivamente va a llamar la atención. Y Avi Morales creo que el sábado entendió lo que yo le estaba diciendo. Sí, vi, vi bastante potencial ahí. Eh... Claro que, que van a haber trepidaciones para alguien que está haciendo su debut, su primera lucha rodeado de fanáticos. Eso es algo muy distinto a simplemente practicar. Pero hay bastante potencial y creo que han estado buscando alcanzar ese dicho potencial. So, este, va a ser bastante interesante ver ese debut de Elaine Negroni, si no me equivoco el apellido, ¿verdad? Negrón, creo que Negrón. Y Negrón. Eh, y el diseñador gráfico... Le tapó el físico a Elaine, así que eso también quizás sea una sorpresa para muchos. La tapó detrás de Juan Aguayo. Sí. El diseñador gráfico dijo, no, 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 eso va a ser sorpresa para el 28. Así que ya sabrán si... Poco más sí. y le tapa la cara también. Sí, ya, eso es para eso, para que vayan, tengan que comprar su taquilla a través de la página epwdoyo.com para si quieren ver Cómo se ve Elaine, no solamente su cara, sino el resto de su físico, pues, puedan, puedan ir. Spo spoiler, tiene dos brazos y tiene dos piernas. Sí. Bueno, aquí tenemos más comentarios. Dice, ¿por qué no vienen a Mayagüez, Carlos? Mira. Lo habíamos hablado. Sí, lo hablamos en el podcast pasado, pero yo lo repito. Yo soy una persona que no me molesta hablar, a mí me gusta hablar eh, ahora mismo nosotros nos estamos concentrando en la parte de San Juan y también en las redes sociales. Esos son como los dos focos principales de Espíritu Progressing Dojo. Nos estamos enfocando pues, en un estilo de lucha libre que básicamente es nuevo en Puerto Rico, que es un estilo de lucha libre más moderno, más enfocado en la lucha y que nosotros no, tampoco no contamos con grandes inversionistas. Nosotros trabajamos de una manera más independiente, más low budget, así que pues tenemos que a veces cuidar también ese tipo de decisiones. Pero si tú conoces a alguien en Mayagüez que nos quiere dar la mano y tirar un eventito del doyo en Mayagüez, una vez al año yo creo que no hace daño, así que bienvenido. Este, a mí me encantaría, porque eso sería tan conveniente para mí. Sí, tú lo que debes hacer es mudarte al área metro, yo te lo he dicho mil veces. <risa> eh, José Burgos dice, aquí gana Team Student, voy a los míos, Elaine va a partir cada... 100 por, cara 100%. Vamos a ver. Yo no dudo de que Lane tenga un gran futuro, pero por lo menos en esta lucha yo creo que va a ganar la experiencia de Macho Navarro, 
Natalia Pérez y Rubén. Aunque también hay que ver qué pasa entre Rubén y Juan Aguayo, porque sabemos que ahí hay pique entre ellos dos, como terminó la última lucha en el pasado evento de Cuatro Palabras entre Juan Aguayo y eh, Rubén. Así que quizás también ahí hay pique y Claudi, pues obviamente está buscando su, su lado, ya que es un estudiante. Para mí yo creo que de los que son ahora mismo estudiantes, creo que es el más avanzado, ¿no? el, que más, el que más ha logrado como como estudiante que todavía no se ha graduado de espíritu. ¿Qué tú crees, no? De, de eso que acabo de decir sobre Claudia. Bueno, este, ¿sabes? Claudia es alguien que siempre saluda por ahí y todo eso. Es como que, bueno, hombre, ya ya hora, ya hora de, de ver de, de qué tú estás hecho. Eh, lo llegué a ver el pasado sábado. Eh, pero sí, yo creo que él es alguien con bastante potencial. Ahora tiene más espacio para poder exponerse este año. Y una tremenda oportunidad en esta lucha de tríos. Pero fíjate, tú que habías mencionado esto de Juan Aguayo y Rubén, el roce que tuvieron en el evento de Cuatro Palabras. Yo me pregunto si Juan Aguayo podrá trabajar en un ámbito de equipo, porque era solo y tuvo como que su, sus frustraciones. Ahora él tiene que estar en un equipo. Hay que ver cómo se comporta en ese equipo, si logra cuadrar con su equipo o si surgen problemas. Eh, para Carlos, Carlos, puedes escribir a cualquiera de las redes sociales de Espíritu, preferiblemente Instagram, escribes al DM, yo soy el que manejo la mayoría de las redes sociales, así que probablemente yo sea el que te conteste. Adalberto, dedito para arriba para ti también. En contexto de equipo, bueno, yo creo, Juan ya ha luchado en parejas en, otras, en otros Espíritu Labs. Y también en, en luchas individuales, su primera lucha, su debut fue contra Hijo del Enigma. Así que yo creo que sí, que Juan se va a acoplar, yo creo que sí. Quizás eh, eh, mi problema quizás con el equipo de Juan Aguayo es que es un equipo con mucho menos experiencia, como ya dije, ¿no? Tenemos a Claudio, que aunque es el, el novato con más experiencia, pues sigue siendo bastante inexperimentado. Juan Aguayo lleva tres luchas y Elaine va a ser su debut. Y se van a estar enfrentando a Macho Navarro, que es un súper veterano. Natalia Pérez, que ya lleva dos años dando bandazos, no solamente en Espíritu por el Sin en IWA y en Estados Unidos. Y también tienes a, a Rubén, que también lleva año y medio luchando. Así que definitivamente ese bando tiene más experiencia y pues por eso me, me voy con ese bando. Así que tú vas a tratar de irte con el otro bando y defender al otro bando para poder darle color a esto y no ser tan aburrido. Bueno, pues ahí, yo creo que Elaine por su cuenta derrota a todos los otros. Sorprende a todo el mundo, de, eh, plancha a Macho Navarro, él no, no puede creerlo, eh, Natalia va a estar afuera frustrada y este, Rubén también. Eso es lo que pienso yo. No, pero en serio. Eh, cuando uno observa estos dos equipos, tú ves un equipo bastante balanceado en Natalia Pérez, Rubén y el Macho Navarro. O sea, tienes bastante experiencia entre los tres. Eh, en términos de estatura, es como que los tres son similares de estatura, más o menos. Pero entonces tú miras el equipo de los estudiantes, lo que es Claudi. Alguien este, ¿sabes? relativamente normal en términos de su corpulencia. No, Juan no, Aguayo. Yo pienso que, que Claudi es... Alto. es Claudia está por encima del promedio. En peso sí. y en estatura. Me dio gracia porque es cuando me saqué el sábado viene y me dice... Y yo te pensaba que tú eras más corto. Hay unas cadenas en una indie sería un monstruo. Probablemente sí. 
Pero, o sea, me refiero a pues, que él es lo que, lo que tú esperarías de un luchador, de cómo se ve. Su corpulencia, sí. su altura, hasta el look, o sea, el pelo largo. Después tú miras a Juan Aguayo. Está bastante grande, Juan, también. Imponente. Juan Aguayo es imponente. Rubén tuvo un buen mal rato peleando, luchando contra él en cuatro palabras. Y después tú tienes a Elaine, cual no puedo entrar en detalles porque después doy spoilers, pero tú sabes a lo que me refiero cuando yo hablo de estos tres individuos. So, sí. Yo voy a dejarlo ahí. Yo creo que hay mucho más variedad en el equipo de los estudiantes que en el equipo de los veteranos. Sí, va, va, de, si algo tienen los jóvenes es ventaja física, definitivamente. Eso, eso es lo que yo quería, ¿sabes? para darle ese granito a favor de los estudiantes en esta lucha yo voy a ello muy bien, pues prepárate a perder siempre pierdo dale, ¿quieres apostar la cabellera? ¿Qué? ¡ah, qué chistoso! <risa> vamos a apostar la cabellera esa, que... ya, esa apuesta ya yo la perdí ya yo la con perdí. la vida yo perdí con la vida bueno ¿Pasamos al evento estelar o, se, o seguimos del medio para arriba? Eh, lo que tú quieras. ¿sabes? Tenemos todavía la, la lucha estelar y probablemente la lucha semiestelar, si me equivoco, ¿verdad? Me tengo que ver, imaginar que está la semiestelar. Para mí, del medio para arriba, Xavier Milet contra Terror Nocturno. Xavier Milet, eh, un luchador que hace poco se graduó del Espíritu Pro Wrestling Doyle, un luchador que ha estado en IWA, ha mostrado era un luchador muy imponente, también un luchador grande, corpulento, con mucha habilidad para su físico, que eso también este, creo que no lo resaltamos de Juan Aguayo. Juan Aguayo, además de ser un tipo muy corpulento, es un tipo muy hábil, igual que Xavier Milet, enfrentándose a Terror Nocturno, un luchador que también lleva ya su, su añito, año y medio, dando bandazos en espíritu doyo, intentando buscar su lugar. Así que vamos a tener estos dos luchadores que están buscando posicionarse en el Espíritu Lab. Y algo importante de las luchas del Lab es que los que sobresalgan en el Lab tendrían la oportunidad de poder estar en los eventos del Marketplace. Así que si algo vas a ver en el Lab son muchachos con mucha hambre, con mucha hambre de sobresalir porque quieren ganarse también esa posición de poder estar en los eventos del Marketplace o en otra empresa en Puerto Rico ¿no? que quiera contratar sus servicios porque saben que, que son buenos. Eh, ¿Qué esperas de esta lucha? Avi Morales y la gente del chat que quiere escribir ahí en confianza que piensan de Xavier Milet o Terror Nocturno. Pues ya sabemos que Xavier Milet oficialmente se ha graduado como estudiante en el Espíritu Doyo y yo creo que o sea, dentro del cuadrilátero él lo tiene todo en términos o sea, físico, un look eh, imponente, yo creo que lo único que le falta es encontrarse a sí mismo de cómo él le gustaría hacer las cosas, pero o sea, en términos de habilidad dentro de ese cuadrilátero, yo creo que él ya lo tiene. Terror Nocturno, yo todavía no he tenido muchas impresiones sobre él. Eh, yo creo que él también está probablemente buscándose a sí mismo dentro de ese cuadrilátero. Eh, pero yo, o sea, tengo que ir con Sabine Mile, honestamente. O sea, alguien que ha sido muy imponente. Eh, adelante rápido, ¿eh? muy bien. Sí, este, se me hace bien difícil ir para el otro lado en esta, porque es que yo he visto más de Xavier Milet, lo he visto dominando en el Espíritu Doyo, lo he visto dominando en IWA, eh, del terror nocturno, él es más misterioso que el mismo ninja. 
Harían buena pareja, Terror Nocturno y el Ninja. Serían como los misteriosos. Sí, el problema es pues que si pone, se ponen al lado de una pared negra, na nadie los encuentra, ninguno de los dos. Ah, estaba pensando que estabas hablando de Xavier Millet, qué bueno que, que lo reiteras. ¡Oh, chalo, no! Mira <risa> este, como, como se va, no, nos van a quitar la monetización por culpa tuya. No, después de que no pongan música de Power Ranger, eso no va a pasar. Eh, bueno, pues yo, yo sí, yo creo que Terror Nocturno va a ganar esta lucha, yo creo que lo va a llevar al mundo de las tinieblas lo va a hacer pasar una pesadilla a Xavier Miller. Voy a jugar un juego de cartas aquí ahora. Prepárense porque Terror Nocturno va a llevarlo a vivir un infierno dentro de ese cuadrilátero. Así que no se pierdan este 28 de enero al luchador. Y la verdad, de Ricky Banderas debo una máscara, ¿eh? ¿Qué, qué? ¿Es Ricky Banderas debo una máscara? Peor. Son las pesadillas de Ricky Banderas encarnadas en terror nocturno. Así que prepárate, porque lo que va a vivir Xavier Milet, él no creo que se pueda recuperar de esta. Y de aquí yo creo que Xavier Milet queda fuera del espíritu de hoyo, ya que terror nocturno no solamente ah, lo va a derrotar, sino que lo va a mandar al manicomio. Diablo, hermano. Después de que no lo tienen un volcán como le hicieron a, a Ricky Banderas, estamos bien. ¿Lo tiraron un volcán? ¿En dónde fue eso? ¿Triple A? ¿Triple A? Diablo, yo pensaba que era lucha underground o algo así, ¿no? no eh, ahí, ahí fue que se convirtió en el Mesías. Ah, ese feudo con Cibernético. Fue una de las primeras cosas que yo vi de Triple A. Cibernético metiéndole un out y tirándolo en un volcán. wow ¿En cuál, en cuál <risa> volcán lo tiró? No sé, no me acuerdo. Yo sé que fue una de las cosas más locas que yo vi. Cibernético muerto a la giza el volcán en la pantalla, what? Eso pero lo sí. escribió Moody, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Era, era 2007, ¿cuál era el tiempo que Moody comenzó con triple A? Eso es bien posible. Así que sí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas que eso es la pluma de, <risa> de Moody Jack Meléndez, pero muy bien, espero que hayan hecho dinero con, con ese feudo. Pues mi lucha cuesta Lucha, para mí la lucha fue estelar porque obviamente para Ivy Morales esta lucha debería ser la primera, no sirve eso fue lo que hizo decir oh diablo, metiéndome en problemas de que ¿con quién tú me estás buscando? Él, él ya debió ser el cuestelar y no Eros y Android 787 o sea, el ex campeón de Espíritu Cruz y los actuales campeones en pareja no deberían ser la cuestelar para Ivy Morales, claramente contra, Esto estás buscando que aparezca en el chat, Ero, eso es. Contra, pues, quizás está por ahí, pero él, si no está por ahí, él va a escuchar el, el podcast después sí. grabado, pero como quiera, ya tú no tienes break con Ero, ya Ero. Sí, le, le envían cinco segunditos fuera de contexto. Así que sí, para él, los campeones en pareja y el ex campeón de Espíritu Progresión Doyo no deberían ser la coestelar, debería ser el niño. Está bien. Por lo que diga Ivy Morales, por suerte, él solamente es. Eh, parte del equipo de Espíritu Podcast y de los narradores. No tiene nada que ver con el matchmaking. Porque si no, ya tú sabes. Eros estaría fuera del dojo y Android sería primera lucha. Según él. Así Hola, que no. Android 787 y Eros, los campeones en pareja Fatal Affair contra dos también de los más destacados novatos del Espíritu Progressing Dojo ahora mismo. Los hermanos For Fortuna. Perdón, los hermanos Fortuna. Jeremy y Jacob Fortuna. Los hermanos Fortuna yo creo que han tenido mucha fortuna 
en el Espíritu Progressing Dojo han ganado varios encuentros, uh. tienen a Claudio de hijo, eh, creo que han planchado a Claudio como dos o tres veces, así que son, deberían de llamarse los Fortuna, los Claudio, así que uh. a la first. mala comedia a mí. Sí. Eh, no, van a y para mí, pues, yo creo que pues, voy a picar adelante para que, aunque Ivy Morales obviamente no va a ir a Fatal Affair, ya que ya que él los odia, ya que es homofóbico también, pues yo le voy a ir a Fatal Affair. Problemático. Eso está bien problemático. Está ah, bien, pues yo voy con los Fortuna, son los nuevos. Ay, son buena gente, luchan muy bien. Sí, sí. No puedes distinguir quién es quién. Te voy a tener que ponerle name tags para pa identificarlos, pero sí. Eso lo pueden utilizar en contra de Fatal Affair. Eso es algo que hemos visto eh, en la lucha libre muchas veces. Con las velas, eh, hay otras parejas que han hecho esa rutina. Eh, hay que ver si los fortunas pueden incorporar eso. O a lo mejor les gustaría alejarse de esa, ese estereotipo. Pero vamos a ver qué, qué bueno, hacen los si tú no aprovechas tus eh, habilidades o tu fortaleza, yo cuando les doy clases, yo realmente no sé distinguir quién es Jacob y quién es Jeremy. Yo les digo, pues, gemelo y que entre, porque la verdad es que son dos gotas de agua. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esta lucha. Vamos a ver si Fatal Affair puede manejar esta, esta dupla gemela. Algún, o sea, hemos hablado un montón de cómo Fatal Affair tienen esa relación como este, pareja dentro y fuera de la lucha libre y lo distinto que es eso, pero ellos se están enfrentando literalmente con un equipo donde no pueden distinguir ambos miembros del equipo. Sí. Pero el poder del amor lo puede todo y yo estoy seguro que ellos van a poder distinguir quién es quién en esa lucha y ganar con comodidad, aunque te incomode no me incomoda, no seas problemático no seas... bueno no ha aparecido, los... no ha aparecido no, en el chat que son los campeones en pareja y que Androide es el único luchador que le ha quitado el campeonato de Espíritu Progresivo y al atleta Manu los querías poner al principio de la cartelera así Yo que nunca dije eso tú mismo, tú mismo te buscas los problemas con el talento y con ah, okay. y el odio de la gente ok, that's fine. that's fine yo soy el hater al final del día that's fine, yo, yo acepto ese papel acepto ese rol no, es que no es que lo acepte es que así nací, o sea, estás aceptando lo que eres un problema o sea, tú, lo, tú lo pones de esa manera y yo, y yo te creo tú lo pones de esa manera y yo nací para ser odiado, eso es verdad ah, mira, apareció Claudio, no apareció Eros, pero apareció Claudio en el chat sí, Claudio, Ande, que, y Morales estaba diciendo que tú eres muy flaco para ser luchador y que eres muy bajito, dijo él también encima él puede darle rewind, él puede buscar lo que yo dije, él, se, él va, va a toparse que eso no es verdad. Yo dije que él tenía buena estatura y que tenía no, un buen look no, como no, luchador. No. Dijiste que no era muy grande, que era promedio, y yo, por, pero ¿cómo que sí. promedio? Si Claudio me, me. Es la misma me estatura que yo. Tres pies. Nos medimos el sábado, nos paramos uno al frente del otro y nos medimos. ¿Qué se midieron? ¿Ah? ¿Qué se midieron? Te puedo asegurar que el cabello okay. no fue lo que nos medimos. Ok. Sí, es. Quiero que él te supera en todo, hasta en, en cabello, en estatura, en no, salir de zapatos. Todo lo demás. 
en tamaña camisa, ¿no? Mira, José Burgos te citó, Claudi es promedio. Esas fueron tus palabras. En estatura. Mira. Aquí en estatura. Aquí Yo lo dije en estatura. Obviamente la Cacho. gente, pues. Me va a apoyar Cacho, a mí man, porque man. yo soy la voz del pueblo, el inventor de la lucha libre moderna. Dice bueno. Del, coment del comentarista, Paco, no solo más lindo, el comentarista dice eso. Vámonos, vámonos temprano hoy. Eh, la lucha estelar, la lucha de la noche. No time limits. Lucha por el campeonato de Espíritu Wrestling Doyo. Mike Mendoza contra el campeón, el atleta Manu. Yo no voy a decir nada de esta lucha, eso te lo dejo todo a ti. Es una lucha súper interesante que yo creo que se va a poner más picante según pasan las semanas. Algo que nadie ha tocado porque no, no creo que era muy este, debido de tocarse. Mike Mendoza ha tenido bastante mala suerte contra Manu dentro del espíritu de hoyo, pero afuera es todo lo opuesto. Es algo bastante peculiar entre estos dos que se han enfrentado varias veces... Mike Mendoza y Manu se enfrentaron para ver quién iba a ser el primer campeón del dojo, con Manu ganando el campeonato. Por supuesto, Manu planchó a Mike Mendoza en un five-way hace un par de meses atrás para ganar la oportunidad para retar a Mecha Wolf y eventualmente destronarlo. Y ahora estamos en esta lucha aquí para celebrar el segundo aniversario del Espíritu Fitness Center. Eso va a ser bien peculiar ver esta lucha. ¿Podrá Mike Mendoza quitarse esa espinilla de encima? ¿O continuará Manu dominando dentro del dojo y ¿sabes? demostrando que él es a lo mejor superior que el Sensei? Hay que ver. Bueno, si ustedes quieren ver eh, todas esas luchas, están disponibles en el canal de YouTube. Como les dije, ya el canal está monetizando, así que si se quieren dar un, un maratón de luchas del dojo esta semana y fin de semana de camino aniversario 2, pues bienvenidos, ya que pues, eso nos va a favorecer eh, para que vean todo lo que ha ocurrido entre estos dos, que básicamente llevan disputándose quién es la cara del dojo desde que empezaron los eventos de Espíritu Wrestling Dojo. Yo creo que siempre el evento estelar en todos los eventos siempre o es Mike Mendoza o es el atleta Manu. Así que estamos aquí entre quién quién es quién, básicamente, en esta lucha entre los dos estelaristas principales del Espíritu Wrestling Dojo y un No Time Limit Match, que es importante, ya que los dos luchadores siempre se han destacado en sus carreras por ser luchadores con mucho atletismo y con mucha condición física, super atletas los dos. Así que no está eso de que se vaya a acabar en los 20 minutos reglamentarios, sino que la lucha va a continuar, así que aquí podríamos tener una lucha de 30 minutos, de una hora, de dos horas, solo solamente lo van a saber, pues comprando su taquilla y yendo este 28 de enero al Espíritu Fitness Center en San Juan. Los boletos están disponibles en la página epwdoyo.com, así que los esperamos a todos este domingo, no, el próximo, este domingo, pues pueden ir a la Sanse, tranquilito festejar con la familia, celebrar lo que es el cierre de Navidad en Puerto Rico y ya el fin de semana que viene comenzamos con la mejor lucha libre moderna en Puerto Rico, o la única lucha libre moderna en Puerto Rico ah, el wow. espíritu pro wrestling doyo. bueno, estoy diciendo una mentira, ¿quiénes son los otros que, que Ay, trabajan no, 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 en lucha libre moderna? No es que esté diciendo la mentira es que home run con el comentario, sin duda alguna 
bueno, despídete de la gente. Ah, bueno, algo más que quieran decir, el chat activo, preguntas, dudas, inquietudes, se quieren desahogar, quieren contarnos. ¿Cómo les trajo todos los insultos ciudades? hacia mí que quieran? ¿Qué les trajo Santa Claus? Sume un pri para abajo. Ah, Santa Claus a mí no me trajo. Eso lo hablamos en el episodio pasado, ahora que me acuerdo. Pero en, en serio. ¿A ti te este próximo 28. ¿Qué? Te trajo Santa Claus? No me acuerdo. ¿Qué te trajo Santa Claus? Carajo. Ah. ah pues imagínate. Si estás todo el año tirando hate y hablando mal de los luchadores y hablando mal de las empresas, pues ¿qué te va a traer Santa Claus? No te merecen nada. <risa> Denle like a este contenido. Suscríbanse al canal. Mira, si ustedes creen que están suscritos, probablemente no están suscritos. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita de notificaciones porque va a estar comenzando a salir más contenido en el canal del Espíritu Progressing Dojo. Son, estén pendientes a eso. Eh, Claudio dice que él le pidió a Santa una lucha con Chris y no se la trajo. ¡Diablo! Esa wow, luz, esa luz man. Te la trajo antes de Navidad. Qué maceta ese Santa Claus, Majayo lo parta. Mira, Carlos se va a tirar desde Mayagüez para el doyo, así que no hay. Eso es más lejos que para mí. Sí. Y mira que, que Ibi Morales vive en, en Sabana Grande, que eso es, eso es fuera de Puerto Rico. Él tiene que coger un helicóptero. Sí, Ay, pero ya, de, de Mayagüez eso está... Jay Burgos dice que le pidió a Santa Claus una jodida nueva. Wow, espero que se la haya traído. Sí, ojalá. Que la haya pagado la cirugía también, diablo. Sí. Pero, por supuesto, el segundo aniversario del Espíritu Fitness Center este próximo 28 de enero. En pendiente de esos boletos, no vayan a quedarse afuera porque uno nunca sabe el día de ese evento. Son espacios limitados, en un área bastante cejadito. Eh, te pregunto, ¿van a estar activos ahí con la comida ese día, como estuvieron para previos eventos? Sí, la cantina va a estar activa, la mejor cantina en todo Puerto Rico, la del Espíritu Fitness Center, y Claudi lo sabe muy bien. La pisita, ya no, porque es una atleta, pero en los tiempos que se basaba allí bebiendo en la cantina, él... ahora no, porque ahora es un atleta. Ah, ah ok. Esa es la excepción ahora, pero sí. Esa cantina va a estar activada, no se queden fuera, se los dejamos saber y por supuesto pueden ir adquiriendo esos boletos para cima de la montaña, preparándose para el regreso de Mike Santana al Espíritu Doyo, su primera lucha. No sabemos con quién va a ser todavía, pero va a luchar. Eso sí se sabe. Y sí. por supuesto, y el, el mismo día del Super Bowl. En el chat. Debe estar metido en la vuelta o en, o en Contralona. Hay que regañarlo. Qué bendito. En vez de estar apoyando su marca, sí. de pantalones. Nada. Pero pues anyway. Nada. Yo sigo, yo, esta, sigo, esta yo sigo viendo historias del puro, a mí no me importa, yo lo sigo queriendo igual, aunque no lo Por supuesto. Cuenta. Y por supuesto mañana, eh, Radio Estelar, impactoestelar.com, por youtube.com forward slash impactoestelar, voy a estar hablando mañana de Puerto Rico, enfocándome un poco en WLC, lo que está pasando en la, en la lucha libre en Estados Unidos, etcétera. Solo estiro ese recordatorio, y con esperanza nada me interrumpe, como pasó este pasado lunes, pero con eso en mente... Eh, vamos a ir culminando aquí denle like al video si no lo han hecho eh, Chris, eh, dile adiós a la gente antes de irnos nada, se cuidan, los veo el domingo que viene y el 11, este domingo no el otro y el 11 de febrero en el 24 Marketplace se cuidan mi gente adiós